2: En een echte Duitser die worstelt nooit met zichzelf, die, nee, die, 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 die verslaat de tegenstander die doodt alles wat op zijn weg komt. And uh, there used to be a balpark where the field was warm en green, And uh, the people played their crazy game with a joy.
3: Hartelijk welkom bij de Hartgras-podcast over het EK 2020. Sommigen zeggen 2021, anderen zeggen 2020. Uh, deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Um, dat wil zeggen met uitzondering van mensen die de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Want die mogen helemaal niet... Iets doen voor de Toto. Dat is wettelijk verboden. En ook uh, door Ocean Outdoor. Je weet wel. Van die reclameborden langs de snelweg. Rechts van mij zit Janneke van der Horst. Mijn naam is Henk Spaan. Links van mij zit Michel van Egmond. En uiterst rechts. Van Janneke. Zit Frans Tomezen.
1: Nou ik zeg uh, Frank de Boer. Wat zeg jij Michel? Uh, dan zeg ik Louis van Gaal. Inmiddels Serieus? Ja het zal wel moeten toch? Wie anders? Ik heb gehoord uit Betrouwbare Bron dat Louis zijn punten heeft laten verlopen. Ja, ja dat maakt nog niks uit. Het, uh, dispensatieregelingen, gedoe, dan moet de KVB in actie komen. Dat regelen ze wel. Oh, oké. Okay, dus
3: we hebben hier één stem op Louis van Gaal. Janneke?
0: Ja, dat wilde ik dus ook zeggen. Ik ben een grote voorstander van Louis.
3: Ja? Ja. Dus
0: ja, de ik, enige, ik enige grote... die dit team kan, op de rit kan krijgen is Louis van Gaal.
1: Ik ben geen grote voorstander hoor. Nee, oh.
0: Maar wel in dit geval.
1: Ja, dat is de enige die het kan denk ik.
3: Oké. Okay. Uh, Memphis is anti-Louis dacht ik.
0: Ja, maar dan moet je toch een keuze maken.
2: En dan kies je voor Ja.
3: Oh Ja. Frans?
2: Ja, ik had het om sentimentele redenen. Giovanni van Bronckhorst, maar die schijnt heel slecht te zijn volgens iedereen. Maar <laughs> ik heb het idee dat iedereen het kan. Als je je oor te luisteren legt in de samenleving. Is, kan het toch niet heel moeilijk zijn om uh, elf spelers te selecteren en die uh, naar voren te sturen. Dus, en Giovanni van Bronckhorst is wel een, uh, iemand die een team kan uh, formeren. En als je nu naar de EK kijkt, zijn het de teams die het best presteren niet de sterrenformaties. Dit is ook wel een kracht van Van Gaal natuurlijk.
3: En nou, we kunnen een combinatie bedenken met uh, Van Gaal als supervisor, Van Bronckhorst als uh, assistent. Zo kunnen, ja Van Gaal is al gauw. De leider, hè? Ja, de ja <laughs> ik denk dat het omgekeerd moeilijk wordt. <laughs> mm -hmm. Maar jij hebt je nog niet uitgesproken, Henk. Um, ik vind uh, de namen die ik hoor... Ten Katen, Gullit, uh, andere ex-voetballers. Ik vind dat we moeten stoppen met uh, zomaar ex-spelers van straat te plukken... en die voor een groep te gooien. Want ze hebben geen opleiding, die types. Ik ben heel erg voor een buitenlandse trainer... Bijvoorbeeld uh, Martinez van België. Um, die uh, wordt misschien wel kampioen met België. Dan moet hij daar weg. Uh, of hij verliest met België. En dan moet hij misschien ook weg. En uh, ik zag een persconferentie. En Thomas Rijsman twitterde dat ook. Deze man komt uit zijn woorden. Hij maakt zinnen af. Zinnen soms wel van meer dan twintig woorden. Hij spreekt heel goed Engels. Uh, hij heeft een, uh, volgens mij een, een master in business administration... aan de Universiteit van
1: ja, Man joh, Manchester. Ja, maar dat doet er toch allemaal niet toe, Henk? Ja, jawel. Kijk, het ergste is dat als hij straks kampioen wordt met België... Gaat, kan hij ergens 6 miljoen per jaar verdienen. En dat kan de KNVB nooit betalen. Dus dat nee. kan hem gelijk afschrijven.
3: Dat is een feit. Waarschijnlijk
1: verdient hij nu ook meer misschien zelfs... bij België,
3: hij, weet ik eigenlijk niet. Hij verdient nu al veel geld. Ja. Meer dan de KNVB bereid is te betalen. Maar ik vind ook, als je kijkt naar die KNVB... Ik zag een foto van die Nico-Jan Hoogma. Ja. Die daar met zijn handen in zijn zakken als een boer net van zijn tractor af de pers te woord staat.
2: Dat kan toch niet?
3: Die gun je toch niet uh, een nette trainer?
2: Ja, je kijkt me zo aan. Ja, Ik weet het niet, maar die KNVB, dat vind ik zo gek. Al die voetbalkenners hebben het altijd over de KNVB, maar dat zijn toch altijd van dat soort... Uh... Bestuurders die uh, heel goed in vergaderen zijn. Dus ja, het is toch, uh...
3: ik heb het idee dat uh, de, de adem van uh, Jan Smit daar nog steeds rondwaart. En dat het allemaal Oost-Nederlanders zijn. Ja, dat is niet best.
0: Ik denk ook dat Louis <laughs> van Gaal daar dus juist goed op zijn plek is, want die trekt zich daar niks van aan. En, nou. ik, en ik vind eigenlijk, maar dat is een. Niemand is het daarmee me eens, maar dat je met een nationaal team moet je moet doen met mensen die in je eigen land hebt. Waarom? Nou, De spelers, ja? allemaal Nederlands zijn. Ja? En voor mij, dan, dan moet je het gewoon doen met iedereen die je hebt. Ik vind het een beetje vals spelen om een buitenlandse trainer te
1: gaan. <laughs> maar mag ik nog even terug naar, naar wat jij net zei in een bijzin... Van, over Van Gaal Memphis wil dat niet. Was dat nou een grap van je of meende je dat serieus? Nee, er schijnt dat de verhouding tussen Van Gaal en Memphis enigszins verstoord is. Nou en? Ja, ik De zou... grote fout is geweest natuurlijk dat ze naar die spelers hebben geluisterd. Ja. Het poldermodel... Het laatste wat je moet doen, is het aan die spelers vragen. Ja. En het allerlaatste van die spelers aan wie je het moet vragen is Memphis. Ja, ik, ik onderschrijf dit. Ja. Ja. Dus als we daar nou mee ophouden, dan is er al een heel groot probleem getackled.
3: Nou ja, en Louis is inderdaad, dat moet ik met jullie eens zijn... In, uh, bereid en in staat om te zeggen koppen dicht. Ja,
1: en je moet ook kijken naar de situatie. Kijk, er moet nu, ik hoor ook heel veel mensen nu van... Uh, er moet eindelijk eens een bondscoach komen met een visie, et cetera. Maar op dit moment, ik denk dat je gewoon stap voor stap moet kijken. Eerst moet je je kwalificeren. En daar heb je helemaal geen visie voor nodig. Daar heb je iemand voor nodig die binnen twee dagen de boel op scherp weet te zetten. Want er zijn maar twee dagen werktijd voordat die vrij cruciale wedstrijd tegen Noorwegen voor de deur staat. Dus voordat die Martinez of wie, wie het dan ook wordt, heeft uitgelegd wie die is en wat die wil, moet die wedstrijd al beginnen. En ik denk als Louis de deur open doet, weet iedereen wel ongeveer hoe laat het is.
0: Ik vroeg me ook nog af, uh, hypothetisch, uh, in mijn hoofd zit er altijd rijkaart. En ik vroeg me af of hij een soort mythe is geworden voor mij. Of dat hij echt een heel goede trainer was geweest. Voor dit team, voor de laatste elftallen. Hij komt altijd weer terug bij mensen. Ja, maar dat doet hij niet meer. Maar is ja, hij een langer, soort mythisch hoe, figuur aan het worden als Hoe trainer? langer
1: hij de telefoon niet opneemt of uh, gelijk de hoorn erop gooit als er wordt gebeld uit Zeist, hoe groter die mythe wordt natuurlijk. En dat blijft hij doen. Die hoef je niet te bellen. Dat is alleen maar voor de... Ja, om te laten zien dat je je best hebt gedaan of zo. Maar die doet het niet volgens mij, als ik, als ik dat hoor van de mensen
2: die me een beetje kennen. Nee, zeker niet. En ik denk ook dat het, ik weet niet of het een goede trainer was. Ik denk dat hij een heel goed uh, team toen had. En dan gaat het natuurlijk Gouwen vanzelf. Van Bast heeft ook gezegd dat Michels eigenlijk een hele slechte trainer was. Hè? Dat, hij, dat wij regelden dat, zij uh, Van Bast. En <tus> zo is het natuurlijk vaak gegaan. 74 weten we ook nog, de ouderen onder ons. <lacht> he, had je ook eigenlijk Michels niet nodig? Je had kruif nodig. En dat is misschien het probleem: dat wij, net, onze spelers, net niet goed genoeg zijn. Dus dat we wel heel veel filosoferen hoe we kampioen worden. Maar dat we toch meer een subtopper zijn dan een kampioen. Dat Ajax, is, he, die hebben kampioens, elftallen gehad. Maar die werden gedragen door buitenlanders. He, dus de, de, de Nederlandse, he, de, de Tadic en noem het maar op. Dus ik vraag me af of we wel genoeg goede spelers hebben om kampioen te worden. Het is wel zo,
3: schiet me nu te binnen... dat Louis van Gaal nog geen drie weken geleden heeft gezegd... dat dat 5-3-2 systeem het beste systeem is... Ja. dat hij in het
1: voetballen heeft uh, meegemaakt. Maar ik, ik, dat zag ik echt als een soort uh, uh, steun. Ja, steun aan Frank de Boer. En ik vond het ook heel typisch voor Frank de Boer. Eigenlijk vind ik dat wel pleiten voor de persoon Frank de Boer... dat hij die bal niet inkopte. Van Gaal uh, liet Willem Visser uh, op audiëntie komen in dat zomerpaleis van hem. En die ging daar zo ontzettend tekeer over dat systeem, hoe briljant dat wel niet was. Dat was het meest geweldige systeem wat er was. Het enige wat Frank de Boer had hoeven doen was dat bevestigen. En op de eerste, de beste persconferentie zei de Boer, nou, er zijn wat meer systemen. Waardoor de verwarring alleen maar groter werd. Dat was echt een gemiste kans, vond ik, van hem. Ja, dat klopt wel. Uh... Maar waarom zou je dat systeem spelen? Maar daar heb jij gelukkig veel meer verstand van. Maar Waarom zou je dat nou zo'n systeem spelen uh, waarbij, als ik het allemaal goed begrepen heb, de backs heel belangrijk zijn. En die ene back die heet Van Aanholt <laughs> en die andere heet Dumfries. Ja, iedereen is helemaal dol van die Dumfries, maar ik sluit ja. niet uit dat dit het hoogtepunt van zijn carrière was. <laughs> ik zou daar toch niet een hele campagne op uh, baseren.
3: Nee, uh, iemand had laatst cijfers, was Janneke dat niet? Uh, Suze, denk ik. Suze, die, die is ja, heel goed in, deze, de in deze podcast, ja dat uh, de cijfers van die twee backs dat die ook heel slecht waren. Ja. Hun, hun statistieken in de wedstrijd van gelukte passes en zo. Dat ze, uh, kijk, er komt in principe bijna nooit een voorzet aan natuurlijk van nee. die twee. Nee. Niet, niet zoals bij Shaw van Engeland, die uh, ze zo neerlegt dat ze, uh, dat ze hem alleen maar hoeven in te lopen. Oké, okay, nou ja goed, dan wordt het nog wel van belang, wie worden de, assi wie worden de assistenten? Van Louis. Want we hebben nu besloten dat het Van Gaal wordt.
2: Oh, die is het al. Ja. Bij uh,
3: meerderheid van stemmen.
0: Van Percy.
2: Nou, oh, ik denk dat je snel Andries Jonker. Hè? Wat, uh, ik zie, ik, ik <laughs> vroeger toen het nog mocht, zat ik bij de wel eens op de tribune. Ja. En dan zat Van Gaal toch graag uh, naar zijn pupil uh, Andries. Andries te kijken. En uh, hij dronk wel veel, vond ik. Al in de eerste helft kwam hij met uh, armen vol drank altijd. Wie, Louis? Ja, want ik, uh, ik dacht, die is echt aan het afbouwen qua sport. En opbouwen qua <laughs> drinken. <Opal lust. laughs> van
3: Persie weet ik niet hoor, of dat nog zo'n uh, bloeiende relatie is.
0: Zo herinner ik me
3: Ja, maar hij heeft uh, denk ik van Gaal nooit vergeven dat hij uh, in één keer weg moest uit Manchester.
2: De boer was een goede
0: Ja, de boer <laughs> was een heel assistent. goed assistent. Want wat moet de boer nu
2: ja. Met, met Cocu weer, dat waren uitstekende assistenten. Bij Van Marwijk, ja. ja.
3: Dat klopt. En dat de spelers toen, die zeiden ook allemaal... Uh,
2: Frank de Boer, dat wordt
3: een grote... Je hebt toch
2: trainers die hele grote assistenten worden? Die ja. zeggen als assistent, Bruins Slot, weet ik, dat is toch ook een kwaliteit om dat ja. uh, te kunnen. Maar, maar waarom zijn ineens die assistenten zo belangrijk?
1: Dat is ook iets van de laatste tijd... Het is al heel gek dat Frank de Boer eigenlijk bondscoach is geworden... omdat de spelers zo tevreden waren over de assistenten. Dat is, dat is eigenlijk het meest krankzinnige van alles. Ja. Dat er moest een coach worden gezocht die paste bij Dwight Lodewegers. <laughs> en, en die andere mensen die daar op die bank zitten. Terwijl, ik weet niet beter dan voorheen maakt het geen reet uit wie de assistent is. dik advocaat neemt altijd korpot mee. Niet omdat hij van die briljante dingen over
2: voetbal zegt, maar omdat hij
1: gezellig is... En een beetje weet hoe dat klaverjas in elkaar zit. Ja. Nou, Hiddink
2: heeft het volgens mij ontwikkeld. Die is best wel lui, denk ik. Hè? <laughs> en die ging dan veel koffie drinken en, en praten. En wat je hoort, armen om schouders slaan. En dan moest die training moest natuurlijk wel gegeven worden. Ja. En Hiddink, ja, die, die, die loopt ook niet zo makkelijk meer. Dus ik denk <laughs> dat hij dat aan zijn assistenten overliet. Die Dus eigenlijk feitelijk...
3: Dat was in 1998. Toen had hij Rijkaard, Koeman... En nog een... Hij had er heel veel inderdaad. Een, een van die oud international. En hij
2: zat volgens mij altijd in de kantine dan uh, koffie Neskens. te drinken.
3: Ja, zou kunnen.
1: Ja. Maar ik ja, als het van gehaald het wordt... Uh, kijk, we kunnen nog een kwartiertje over die assistenten praten. Maar Lovie neemt gewoon precies mee wie hij zelf wil. Het zal ja. dan Danny blind worden. En nog een, een paar mensen uit zijn kring. Ongetwijfeld. Ja. In ieder geval niemand die hem tegenspreekt. Daar kan je wel van uitgaan.
3: Nee, de eerste die hem tegenspreekt, die is weg ook uit zijn.
1: denk Precies. Ik. Die zie je ook niet meer terug. nee we gaan zo ontzettend genieten. Ja. Ik bedoel... Kijk, ik weet niet of Nico-Jan Hoogma daar de persoon voor is. Maar iemand moet natuurlijk gewoon op zijn knieën naar, 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 de, naar Portugal. En een half uurtje tegen Louis gaan zeggen... dat hij de redder des vaderlands moet worden. Ja. En hij, ik heb hem laatst op de tv uh, horen vertellen... dat hij ook de formatie voor zijn rekening wil nemen. Ja. Dus waarom niet het Nederlands elftal? Dat is een ja. peulenschil voor Louis. Ja. En
2: hij vergeleek zich al met de koning, toch? Dat deed hij ook. Ja, dat is ook zo'n verbinder. Koning...
1: Ja, allebei verbinders.
2: Nou, ja. kom op, Louis. Doe het voor ons. Ja.
3: Nou, aan de telefoon hebben we nu misschien Frank. Ja. Hoor je mij? Ja,
4: daar spreekt u mee, hallo.
3: Dit is Henk, je zit live in de, in de uitzending.
4: Wat fijn Henk, om jouw stem eens een keer uh, andersom door een telefoonlijn te horen. <laughs>
3: ja, jij bent nu aan de telefoon, dat
4: klopt. Mijn god, hoe is het mensen? Ja, waarschijnlijk is het wel uitgebreid over gegaan, maar ik ben echt helemaal, helemaal bijna verliefd dat ik je wil hoor.
3: Uh, hier moet ik even nog even lang over nadenken. Ik weet niet precies hoe ik hierop moet reageren. Hey
1: Frank, wij hebben, heel, wij hebben helemaal niet aan hem gevraagd hoe het met uh, hem ging. En jij bent verliefd op hem. Ik ben zo blij jij? dat jij... Wij hebben niet eens aan Henk gevraagd hoe het met Goed hem ging. Nou, Ja, gewoon. We gaan nog gelijk over voetbal lullen.
4: We, we hebben gisteren een horror-overtreding gezien van die, van die Zweedse verdediger, die, die Danielson. Dan nou ja, dat gebeurde ook met de knieën van Henk een paar maanden. geleden. <lacht>
3: Ik ben blij dat je nog vlak voor jouw radioshow gaat beginnen... even tijd kon vrijmaken, Frank. Ja, tuurlijk. Wat heb je gisteren gezien? Jouw favoriet Engeland?
4: Nou, kijk, ik heb Engeland altijd hoog, uh, hoog gezet in al mijn poeltjes. Ik had er ook zin in, zeker met de wetenschap. Hè? Wembley halve finale en Wembley uh, de grote finale. Dus, dus ik heb dat wel helemaal in de eerste EK-podcast van Hartgas ook al geroepen... Dat ik, daar, uh, dat ik daar geloof in had. En eindelijk leek het er een beetje op. Ja, Kane scoorde natuurlijk. Dus daar was ik heel blij mee. Die was ook mijn topscorer vaak in andere poeltjes. Uh, dus daar, ja, die, die loste eindelijk zijn verwachtingen een klein beetje in. dat was nog steeds, daar hield het niet echt over. Maar het was in ieder geval iets. Ja, en verder heb ik dus van de tweede helft en de verlenging van Zweden-Oekraïne... meer genoten dan de rest van Nederland. En heb ik me vooral opgevroten over Rafael van der Vaart... die er als een zoutzak is te klagen dat ik zo laat op de tv moest zitten.
3: Ja, het is... Dus, uh...
4: Ik heb een avond gehad. Ja,
3: het is echt wel de, de toernooi van de analisten en de kritiek daarop, hè?
4: Oh mijn god, ja. Maar het is toch, gekeken met hoeveel plezier en liefde wij deze podcast altijd maken. Zet ons dan neer met z'n allen. Ik hoor Michel weer lekker, Oké, de folder op naar Edwin in de vorige podcast ook. Jij bent weer in levende lijf aanwezig. Uh, het is het mooiste wat er is, die sport, met alles wat er omheen komt kijken. En dan ga je daar een beetje lopen janken, die forsberg. Die, die van, van Zweden, ja, die heeft wel een visitekaartje afgegeven dit toernooi, dan ja. heb je het daar toch over? Of ja. die, die, die spits die van Oekraïne die in de laatste minuten erin komt met zijn mannen BH waar de hartslag mee wordt gemeten. Dan heb je het daar toch over? Kom op, er is zoveel over te lullen.
3: Nee, het klopt, want uh, ik heb gezien uh, toen de eerste goal viel van Engeland, hoe die uh, commentatoren in de studio van de BBC reageerden. Heb je dat, heb je dat shotje gezien? Nou ja, ik heb alleen Klinsman zien
4: huilen over de reden. Nee, maar
3: uh, alle drie, Linneker en uh, Ferdinand en Sheer en zo, ze stonden allemaal werkelijk helemaal uit hun dak te gaan. En te schreeuwen en te gillen. Maar het was echt uh, uh, niet ala niet van, van der Vaart, nee.
4: nee. nee. Henk, Henk, ik moet ophangen, want de uitzending begint. Oh, vlug weddenschap. Italië, betonken. België. Italië, uh, België uh, Italië gaat winnen met. Uh, nee, België gaat winnen met 3-2. Sorry. Heel erg bedankt, Frank. Top hier, tot later.
3: Dag. En dan vergeet ik nog te zeggen. succes met de uitzending. Ja. Want dat hoor je dan altijd te zeggen. Nee, heb jij dat, hebben jullie dat gezien? Hoe die uh, analisten ja. bij, de, bij de BBC uh, te
2: keren gingen. Ja, maar voor hun is het nog groter trauma dan voor ons, die uh, Duitsers. Want ze hadden sinds 1966. Uh, die, die omstreden overwinning. Ja. altijd verloren van die, uh, van die lui. En ja, die, die, die konden het eigenlijk niet geloven dat ze. De Duitsers konden verslaan, dus dat was wel mooi, vond ik. Ik ja. moest de hele wedstrijd aan jou denken, Frans. Als die nou Duitsers ja. spelen, moet ik altijd aan jou denken. Ik ben in, in zekere zin mijn voetbalidentiteit een beetje kwijt. Want Duitsland is voor mij altijd het contrapunt geweest. Je hebt voetbal en de Duitsers, zou ik <lacht> maar zeggen. En die Duitsers die vervesten <lacht> iedereens dromen. Hè? Die, dat is een soort ja. nachtmerrie-team, vergelijkbaar met een leger enzovoort. En dus dat, ja, dat is nu weg, want het is nu een heel zwak team met allemaal individualisten vroeger stelden ze gewoon elf Duitsers op en dan wonnen ze. En nu heb je de enige echte Duitser, dat ik nog Müller. En voor de rest zijn het allemaal van die individuen met, met volgens mij problemen ook, zoals Sané bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n problematische jongen die veel met zichzelf worstelt. En een, en een echte Duitser die worstelt nooit met zichzelf. Die, nee. die, 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 die verslaat de tegenstander, die dood alles wat op zijn weg komt.
3: Nou, symbolisch daarvoor was natuurlijk wel de kans die Müller miste. Ja, een soort malen. Het is,
2: ja, maar het is besmettelijk, dus dat zelfs Müller zijn Duitse aard verloog, en dat is natuurlijk uh, ja, tragisch. En die, en die en leeuw, Dat is begonnen dat die leeuw het hand te veel in zijn broek stak. <laughs> He, dat, <laughs> dat deden de naties niet, zo. <laughs>
1: <laughs> nou, dat heeft nog lang geduurd voordat het woord naties viel Frans.
2: <laughs> nou ja, dat, het, het, voor, die, voor die Engelsen geldt het wel, die hebben twee wereldoorlogen met die, uh, met die gasten uit moeten vechten. Ja. Wij maar één, dus zij de Eerste Wereldoorlog was nog zwaarder eigenlijk voor ze ja. dan de Tweede. En zij hebben echt veldslagen geleverd. Wij zijn gewoon, uh, we hebben opgegeven en uh, onze burgers af laten voeren. Maar zij hebben natuurlijk tot de laatste man uh, gevochten en Duitse steden gebombardeerd enzovoort, in die loopgraven gezeten. Dus voor hun leeft dat enorm.
3: Mijn vader heeft wel op de kop van de afsluitdijk uh, op uh, Duitse vliegtuigen geschoten. Dus het was niet een kwestie van even overgeven. Ja, die ja. Rotterdammers. Ik bedoel, ja. hè? Daar, daar ging het fout.
2: Binnen vijf dagen en opgeven met de witte vlag. Ja. ja,
3: meteen het wapperen van die vlag ja.
2: daar. Nee, maar eigenlijk
1: was alles, alles goed aan... Dat kon ook niet anders aan die wedstrijd. Hè? Behalve de wedstrijd zelf, vond ik. En, ja. en ik vond echt de teleurstellende wedstrijd... de teleurstellende spelopvatting van Engeland. En het ergste vind ik eigenlijk dat ik hoorde ik vanochtend via Pieter Zwart. Ik weet niet of jullie die volgen, de hoofdruimte van ja. Voetbal International. Die, die pluist alles tot ver achter de komma uit. En uh, ik moet er soms om lachen, maar het is ook heel uh, interessant... om eigenlijk te volgen wat hij er allemaal van vindt. Maar hij vertelde dat die speelstijl van, van Engeland... Dat, dat Engeland En dat vind ik echt heel zorgelijk, dat Engeland uh, door allerlei data-analisten... de plaag van het voetbal heeft laten uitzoeken hoe je nou Europees kampioen wordt. En daar kwam uit, twee dingen moet je doen. Je moet op de nul spelen... En je moet zo langzaam mogelijk opbouwen, in hun geval.
2: Dus ja, zoals de, de Fransen eigenlijk spelen.
1: Ja, ja. En dat hebben ze dus gedaan. En daar zitten we dus nu naar te kijken. En het ergste zou nog zijn, als ze daarmee Europees kampioen worden... want dan krijgen de data-analysten gelijk. Nou, dan zijn we helemaal in de aap
2: Maar ik vond wel, toen Grealish erin kwam... kwam er wel echt het ja. Engelse vuur erin. Hè? Dat, ik denk
3: dat, dat, dat de, de roep van het publiek om Grealish... zal nu zo groot worden... Dat hij kan niet meer met die Mark Phillips, met die Kelvin
1: Phillipsen en Rice. Eigenlijk e kon dit al niet. Je gaat dan, eigenlijk kan het toch niet dat je je beste voetballers, je leukste voetballers... al je creativiteit de op de bank zet. Dat ja. kan toch eigenlijk niet. Ja. Op een vol Wembley, na een corona jaar. Iedereen heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. Eindelijk mogen we naar het voetballen. En dan krijg je vijf verdedigers, de beste spelers op de bank... wachten tot de tegenstander moe is en een fout maakt. En dan een kwartiertje voor tijd mag de enige voetballer erin... En die doet het dan ook. Ja. Waardoor het helemaal bevestigd wordt dat deze tactiek werkt. Dus dan krijg je de volgende keer weer. Waar, wie vind jij leuk bij uh, Engeland,
3: Janneke?
0: Nou, ik denk dat iedereen wel leuk vindt. Rashford vind ik heel leuk.
3: Rashford? Ja.
0: Die heeft warm gelopen. Ja, Verder. die heeft niet gespeeld. Verder is hij niet gekomen. Maar die vind ik wel leuk.
3: Ja. En uh, wie, wie vond jij van de Duitsers nog um, on-Duits, Frans? Oh. Als, als ik een suggestie mag doen, dan moet jij Havertz, hun beste speler ja. eigenlijk, moet je wel de meest on vinden.
2: Hij is ook heel dicht bij de Nederlandse grens geboren. Hè. Het is, oh, het, toevallig is hij Duitse geworden, maar het, als de wind anders had gestaan... <lacht> nou, dat zie je er wel aan af. Nee, die voetbalt wel vrij, moet ik zeggen. Maar goed, ik ben altijd wel ook een liefhebber van Gnabry bijvoorbeeld, maar die is totaal uit vorm.
4: Ja,
3: die viel niet goed in.
2: Nee.
3: Maar, uh, dus jij was niet ontevreden met de Engelse overwinning?
2: Nee, ik vond dat leuk. Ja, ik, vond, en niet, in, ik ben met Michel eens niet vanwege het spel. Want ik, ik vind dat Engelse voetbal het toch van de buitenlanders moet he, hebben. He, maar, maar vanwege die beleving van, uh, van dat zingen op de tribunes. En, die, uh, en, die... ja, en na aflopen ook. Dat vind ik dan wel, wel ontroerend.
1: En ook weer heel gek van het voetbal. De wedstrijd begint. Die 22 spelers gaan knielen. Help helft van Wembley begint volgens mij te fluiten als ik het goed gehoord heb. Die waren het er allemaal niet mee eens. En dan winnen ze en dan zie je na afloop die beelden. En dan zie je toch iets gebeuren wat geen één politicus ter wereld voor elkaar krijgt. Namelijk dat Indiërs en Jamaikanen en gasten uit Croydon en gasten uit Birmingham en alles en iedereen elkaar in de armen valt. En het heel eventjes uh, de, de perfecte ideale wereld is. Ja, gedeelde vreugde. Ja, maar wel heel intens en heel massaal. En dwars door alle klassen en rangen en standen heen in, in dat gekke Engeland.
3: En dan ook nog met ontbloot
1: bovenlijf. Sowieso, ja. en getatoeëerd.
3: <laughs> <Echt. laughs> um, ik wou nog iets vragen over uh, Frankrijk. Ik zelf vind het natuurlijk heel erg jammer dat die eruit liggen. Um, er wordt veel, veel gekankerd op het Franse spel. Ik denk dat het eigenlijk... Uh, Hetzelfde is als waarop sommige mensen kankeren op uh, te moeilijke literatuur. Dat het, gaat ons waarschijnlijk een beetje boven de pet, het Franse voetbal. Maar uh, waarvan Basten zich over opwond, was dat Pogba een dansje deed.
0: Ja, ik hoorde dat ook. Ik vond het zo gek. Als je dat doelpunt ziet, ja. ik zou denk ik twintig minuten dansen. Ja, Toch? Ja. Als je zo'n doelpunt maakt. Ja, ja. Als je zo'n
1: zo dansje doet nadat nou, je hem zo hebt ingetikt van vijf meter, dan wordt het sierlijk. Maar als je zo'n doelpunt maakt, ja. dan mag je gewoon een half uur dansen natuurlijk. Waarom zou hij dat zeggen?
3: Zou het ermee te maken hebben dat het hier om een grote zwarte man gaat? Hoezo? Dat hij niet mag dansen? Dat hij wat onderdaniger zich moet uiten
1: na een doelpunt. Hey ja, toch op Henk. Doet dat niet zo raar, Henk Spaan. Nee joh, dat is gewoon een oude voetballer. Die zelf altijd zijn hand heeft opgestoken als hij een doelpunt maakte. En zich nu niet kan verplaatsen in een nieuwe generatie. die iets gekkers doet. Dat, ja, meer is En niet... andere cultuur. Dat weet ik wel zeker. Ja, nou ja, dat bedoel ik ook een ja. beetje. Ja, andere ja. cultuur. Maar ja. vooral andere leeftijd hoor, denk ik.
0: Misschien kan hij ook niet dansen.
3: Mars,
1: uh, ja, maar Hij heeft wel Mars... eens op zijn handen gestaan in Ierland. Ja, ja, ja. Dat was een soort poging tot dansen in die, in die wedstrijd waar hij sprak. Wow, als ik
2: aan zijn voetbalbewegingen denk, denk ik wel dat hij kan dansen. Het is, hij is een van een de, een... de meest sierlijke voetballers hij is die wij elegant. ooit hebben gehad. Ja.
1: Ja. Hij heeft toch een keer die, die Clint Farah, die, die balletdanser? Die heeft oh ja, dat is waar. Jullie ja, in... van dansen?
3: Ja. 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 Als choreograaf.
1: Nee. Hij moet kunnen dansen. Ja.
3: Dus is het eigenlijk des te gekker dat hij zich <laughs> daar dan aan, aan ergert?
1: Ja, maar die, die, dat ken je toch van oud-voetballers. Dat is ook de reden waarom... Kijk, voetballers hebben een hekel aan kritiek, sowieso. Kunnen ze niet tegen kritiek, de meeste. Ze hebben een hekel aan kritiek van publiek en journalisten. Maar wat ze het ergste vinden, is kritiek van oud-voetballers. Ja. Omdat die zich niet meer kunnen verplaatsen en alles relateren aan hun tijd. En dat was hier volgens mij aan de hand. Maar ja. om nou de VOC-mentaliteit erbij te halen en de slavernij... Dat dus nee? vind ik een beetje overdreven, <lacht>
3: Nee, ik, moet ook, ik, moet, ik moet ook maar wat opwerpen. Ja, ja,
2: Hè? doe je ja, goed. Hij Henk is woke. <laughs>
1: ja, Henk is woke. En Henk moet ook heel lief tegen ons doen, want wij moeten hem straks die traf af naar beneden dragen. Met de twee
2: maar over Frankrijk nog even trouwens. Ja? Jij zei uh, dat het op ons boven de pet gaat, maar die Fransen zelf waren ook heel kritisch op Deschamps En vooral dat hij ook 5-3-2 wilde gaan spelen. Dat werd daar ook niet gepruimd. Dus het is eigenlijk hetzelfde als bij ons. En je kunt ook zeggen... ja ze hij haalt ook Riesman eruit die hartstikke goed speelde. He, dat is misschien niet zo als Malen zo beslissend, maar waarom haalt hij die eruit? En die, en die, ja, die Coman... He?
3: Ja, dat vond ik wel een heel raar moment. Want uh, Coman die had duidelijk een spierblessure. Die maakte enorme ruzie met de verzorger die hem het veld uit wilde helpen. En die sloeg hij eigenlijk gewoon weg, woedend. Hij wilde doorspelen. En later, even later, toen was er een uh, waterdrinkmomentje. Toen ging hij die ruzie voortzetten met Deschamps. En uh, hij wilde gewoon het veld niet uit.
2: Ja, ik begreep dat het te maken had dat hij voor zijn imago dat niet wilde. Omdat hij was ingebracht en er weer uitgehaald zou worden. En hij kennelijke geschiedenis heeft van blessures. Ja. Maar vooral van net niet goed genoeg spelen volgens mij. Maar hij, en daarom bouwde hij dat niet uit. Dat voor zijn marktwaarde is van helemaal een triest verhaal. Dat zou ik meteen... Uit de selectieflikker, eerlijk gezegd.
3: Nou ja, ik, ik dacht wel, van, het ziet er niet goed uit als Deschamps niet in staat is om zijn wil op te leggen aan deze invaller.
2: Die toch niet een ja. van de steunpilaren van Frankrijk is. Nee,
3: dus uh, de Franse bond heeft nu ook gezegd, van, we gaan rustig evalueren. Dus misschien is het wel zo
1: dat... Um,
3: Zidane niet naar het Nederlands elftal komt. Nee,
1: dat hebben wij weer, die pech. Anders, anders stond hij al klaar met zijn koffers natuurlijk.
0: Maar Henk, had jij bij die serie ook het idee... elke keer dat een van de Fransen ging, op die stip ging staan... die idee die gaat missen? Nou, ik, had, ik vond dat ze allemaal een gespannen indruk wekten.
3: Ja, het, het was wel zo dat je weet dat statistisch gezien... wint degene die de eerste ja. neemt. Dat was uh, in dit geval de tegenstander, Zwitserland helaas. Um, dus sowieso zit je, zit je al in de piepzak. Uh, hangt Hugo al uh, pellen? Hugo. Pellen. Uh, dit is Henk. Henk, ja. Wil je mij? <laughs> ja. Hé, hey, Matthijs ben, ben je. Zee,
5: ik, denk, ik denk
3: dat ik Hugo aan de telefoon heb.
5: Nee, ik word gebeld door Pellen. <laughs> ja. Ik, op, ik
3: heb jou aan de lijn. <laughs> ja, dat, dat, hij heeft namelijk snufjes hier in die studio... Die heb jij wel eens meegemaakt ook. Die, ja. uh, waarvan je kunt zeggen, de techniek staat voor niets.
5: Spellen is inderdaad van alles voorzien inmiddels.
3: Ja, ja van snufjes. Ja. Um, ja. Even terugkomend, we hebben het er al uitgebreid over gehad. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde... Frank de Boer, houdt er mee op? Uh,
5: mijn eerste reactie was uh, eindelijk... Of, uh, moest het zijn. Ik had er verder niet echt een buitengewoon grote emotie bij. Omdat ik dacht, ja het is een chroniek van een aangekondigd afscheid. Al een tijdje.
3: Hier in de studio is iedereen... Ik heb me daarbij aangesloten omdat de meeste stemmen gelden. Voor de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach.
5: Ja, ik kan je zeggen. Ik was vanochtend in het dorpshuis uiteraard. nadat dat ik ook in het dorpszwembad Ja. Uh, aan de stamtafel was men het ook unaniem eens dat Louis van Gaal terug moest komen. Dus Almen, achterhoek, ja. uh, is ook uh, zeer voor de terugkeer van Louis van Gaal.
3: Nou ja, dan uh, lijkt het bijna een gelopen koers.
5: Ja, de, uh, hier was ook de mening van de Dorfse oudste: ja. dat uh, de jongens als Depay en, uh, nou ja, vooral Depay eigenlijk, maar misschien toch ook een beetje Frenkie. En uh, wij hem echt wel tucht nodig hebben. Ja, ja. De documentaire van Depay heeft daartoe bijgedragen. Die, die heeft enigszins
3: kwaad bloed gezet.
5: Nou <laughs> ja, dat, dat kan je nu wel zeggen, ja, met terugwerkende kracht. Ja. Dat werd er niet beter op.
3: <laughs> nou ja, oké. Okay, maar uh, hier zeggen ze van uh, Louis heeft binnen twee dagen de zaak op de rit.
5: Nou, ik denk het ook. Het, het scheelt om Louis. Ik weet alleen niet, en eh, jullie zijn beter geïnformeerd dan ik, want nogmaals, hij spreekt de Achterhoek. Heeft Louis al te, 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 te kennen gegeven dat hij de trek in heeft?
3: Ja, dat weet je niet. Hij gaat natuurlijk niet zeggen van ik wil dolgraag, want dan uh, maakt hij zijn eigen positie weer zwakker. Maar ja. uh, iemand van de KVB. oh ja, we hebben een nieuwe voorzitter bij de KVB. Ja. Die, die voorzitter van Sebergia. Marianne van Leeuwen heet ze niet zo? Ja. Oh ja, die vrouw. Ja, ja
4: dat is leuk.
3: Ja. En Louis ja. is wel gevoelig voor, uh, voor vrouwelijke overtuigingskracht. Dus, dus zij moet dan uh, in principe naar Portugal. Oké, okay, met welk dream team zit je er eigenlijk, heen? Links van mij zit Michel, rechts van mij Janneke en daar rechts van Frans.
5: Oké, 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 oké.
3: Matthias, ik zit hier ook natuurlijk om jou te vragen naar je prognose... Uh, in verband met uh, de toto naar de van de uitslag
5: België-Italië.
3: Heb je daar een opinie over?
5: Nee, zeker. Heb ik ook al lang over nagedacht. En het wordt
3: 2-0. 2-0 voor de Belgen?
5: Twee keer Lukaku. Ja, klopt.
3: Twee keer Lukaku. Niet de bruine dus. Dat is interessant. Nee
5: nee, 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 nee. Die komt later misschien. Het is nu de wedstrijd van Lukaku. Ah, Oké. Okay. Ja. Hey, Matthijs. Heel erg bedankt. Ja, mag ik nog één vraag stellen, Henk? Ja, want ik moet zo een stukje rijden. Welke jazzmuziek moet ik opzetten? Vraag het even aan Michel.
1: Michel, welke jazzmuziek? Even, even kijken, het Mulgrew-Miller-trio zou ik eens opzetten. Daar ja, staan...
5: die, die heb je in de laatste Ja. Die zit... vond ik erg goed.
1: Oh, die heb je al opgezet. Nou, Maar er staan heel veel platen van op Spotify, Matthijs. Ik weet niet waar je heen moet, maar je kan daarmee tot aan <laughs> ver, tot in Limburg kan je daarmee bereiken.
5: <laughs> Oké okay, Michel, dankjewel. Waarom vraag
1: je dat niet aan mij?
5: <laughs> uh, nou, ik, nou, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, mijn inschatting was dat Michel meer jazzkennis heeft dan jij. Maar ik kan het over jou vragen, Henk. Ik Welke jazzmuziek, moet, moet ik opzetten?
3: Alles van Peggy Lee.
5: <laughs> ook niet slecht. Een zangeres weer is. Ja, dat is ook een goed idee. <laughs> Oké. Okay. Okay. Reizen. Dag. Dag.
3: Ben jij jazzkenner?
1: Geen kenner, maar wel liefhebber. Liefhebber. Ja. Zeg jij ook jazz? Nee, dat doet nou werkelijk. iedereen. Kijk, er zijn twee dingen in mijn leven. Als ik tegen mensen zeg dat ik uit Zoetermeer kom... dan gaan ja. ze kijken of ik een bedorven ei in hun mond heb gestopt. Alsof ik, alsof ik uit Stalingrad kom uh, in 1942. Nee, dat heb ik nooit bij en... jou gedaan. Nee, maar dat komt waarschijnlijk dan nog. Uh, en als je het woord jazz zegt... dan gaan mensen of heel aanstellig met hun vingers knippen... of ze gaan het woord jazz zo raar uitspreken zoals jij doet. Ja. Uh, nee. Dat doen haar... andere mensen met Frans voetbal, maar jij doet dat met jazz.
3: <laughs> Heb jij... waar, waar zaten we toen te eten uh, met de voorstelling? Was dat Zoetermeer? Uh, dat dat jij verkeerde... Verkeerde
1: restaurant had gekozen, maar dat had ik niet gekozen. Ik had juist gewaarschuwd dat we in het verkeerde restaurant zaten. Maar
2: je, uh, jij werd toch... Uh... Ik werd niet ziek, maar de rest werd wel ziek. <laughs> Ja, Ik dat had ook wel een soort rot ei te maken. Dus dat zoete meer, dat heeft mijn toch. Mijn zijn
1: uh, maag kon daar tegen, ja. maar die, al die zwakkelingen uit dat uh, halfzachte Amsterdam. die hingen allemaal boven de post.
2: Dat was bij de Chinese muur of zoiets, hè? Zo'n. Ja, 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 iets ja.
1: dergelijks. Waar zij
2: erbij? Ja, zo'n restaurant met heel veel nummers op voorraad.
1: Ja, ja jullie allemaal de verkeerde nummers ja. gekozen, jongens.
2: <laughs> en maar niet luisteren naar mij, hè?
1: Janneke,
3: wat vind jij van Italië? Er wordt heel erg over. Uh, mensen zijn heel erg opgewonden over Italië.
0: Ja, volgens mij is de opwinding inmiddels weer ietsje minder, toch? Door die laatste wedstrijd, ja. Ja? Um, ja, mijn dochter is voor Italië nu. Ja. Dat gaat heel makkelijk. Eerst was er Nederland toen voor Frankrijk, uh, en nu voor Italië. Ja. Uh, ik ben toch wel voor België, maar ik denk, ik denk dat Italië gaat winnen. Oh ja? Ja. Ik, ja. Het is toch een beetje wat, wat Frans net ook wel zei over de Duitsers. Dat heb je met Italië ook wel een beetje. In ieder geval ja. wij, Nederlanders en ja, misschien de Belgen ook.
3: Ja, het is wel zo dat die Duitsers die hebben dat dus niet meer. Maar hebben de Italianen het
2: Italiaanse nog?
0: Nee, want ze spelen wel iets mooier dan vroeger.
1: Ja, het is geen elftal om een, om een hekel aan te krijgen.
2: Die nee, vallen ontzettend ja. aan. En, uh, ja. Die Spinazzola is toch de beste linksback
3: ja. van, uh, van het hele toernooi. Spi spinazzola, denken wij.
2: Nou,
1: ik niet. Nee? Ik denk Spinazzola. Crogonzola. Ja? Ik denk, spinazzola. Ik, ik ik denk het, uh, dan zit je gauw... Uh, mijn kinderen zijn half Italiaans, ik zou ja. het kunnen... Maar ja, die zit op school.
3: Dubbelzet, Spinazzola.
1: Hmm. Nou ja, dat zou kunnen.
3: Maar de meesten zeggen Spinazzola, ik twijfelde ook sterk. Uh, Frans, um, maar eigenlijk de mooiste actie was die van Chiesa.
2: Ja, zeker. Dat was prachtig. Ja. Maar dat is sowieso, dat vind ik bij Juventus ook, snap ik ook niet... Dat hij daar niet uh, altijd in de, in de basis staat. Omdat ze Quadrado uh, daar neerzetten dan. Ja, nou ja. ja. Goed, ja, dat, maar dat bij ons ook. Wij zeiden ook, we kunnen, als we Dumfries opstellen, hoeven we Berghuis niet op te stellen. Dat slaat toch ook nergens op? <lacht> nee. Maar dat, dat zijn van die rare trainerspraatjes. Uh, uh, ja.
3: Um, ik dacht even aan Bergkamp. Maar dat, ja. uh, maar dat werd weer een beetje belachelijk gemaakt.
2: Qua schoonheid bedoel je?
3: Ja, ook, ja. maar type doelpunt ook.
2: Ja, ja.
0: Dan moet ik ook een beetje aan Dolberg denken. Dolberg? Ja.
2: Nou, niet... Dolberg was lekker bezig trouwens. Maar niet he?
3: bij die goal van Keza.
0: Nee, nee. maar over mooie doelpunten.
2: Ja. Ik kus... vond dat Dolberg, dat Ajax die moet terugkopen. Ze, kopen, ja. ze wouden Bobby terugkopen. Volgens mij moeten ze nu Dolberg uh, terugkopen. Misschien een beetje duur. Ik denk dat Bobby goedkoper is, maar ja. Ja. Um, ja. ja. Hij was echt goed weer, vond ik. Ik vind hem ook
0: een van de mooiste spitsen die Ajax een hele tijd had gehad. Ik was echt verdrietig dat hij wegging. Omdat ik echt heb gedacht bij hem, dit, dit gaat hem worden. Hij gaat doorbreken. Ja, dat dacht ik echt. Ja. Dus daarom doet het me wel deugd om toch nog een beetje gelijk te krijgen. Want nu heeft iedereen het over Dolberg.
3: Ja,
1: over twee weken
3: niet meer. Ik heb het er hoor. verder tegen niemand <laughs> over. <maar laughs> ik denk. Nou ja, Jij zegt over twee weken. Nederland ligt er nu een dag of vier, vijf uit. Uh, we doen het met uh, België, Italië, Oekraïne, Tsjechië, Engeland. Um, jij hebt rekening gehouden misschien wel met speeldata van het Nederlands elftal. Maar weet jij nu bijvoorbeeld wanneer de eerstvolgende wedstrijd is? Nee, nou, en
1: wie tegen wie moet? België, Italië. En ik hoorde toevallig, ving ik net op aan deze tafel... van mensen die er meer verstand van hebben dat dat volgens mij vrijdag is... Ah. En dat komt goed uit, want mijn, dan ga ik met mijn kinderen kijken. Dat vind ik leuk, want je moet toch iets zoeken in zo'n toernooi. Waar, waar, hè, een soort haakje waaraan je je interesse kan ophangen. Want gisteren bijvoorbeeld die wedstrijd Zweden-Oekraïne, dat haal ik niet. Nee. het eind dan, dan zet ik hem uit, dan ga ik wat anders doen en dan kijk ik nog even de laatste kwartiertje of zo. Dus je zoekt altijd wel naar iets, toch? Maar het is, ook, het is sowieso niet dat ik voor uh, voetbal mijn agenda uitruim, hoor. Eigenlijk helemaal niet. Ah. Dat doe ik eigenlijk sowieso al, al de hele tijd niet. Ook niet. Ja. Feyenoord nou, de sla nee, ja, dat moet ik een beetje volgen, omdat ik uh, in de wereldberoemde dik voor elkaar podcast daarover praat, okay. zoals ik ook me verplicht voelde om het nederlands elftal en alle wedstrijden eromheen te bekijken, omdat ik hier tussen deze uh, eminente gezelschap zat. Wat, uh,
3: wat is de opinie van de dik voor elkaar mensen bij uh, over G Giovanni van Bronkorst?
1: Uh, bedoeld als potentiële bondscoach. Ja? Oh, nou, de dik voor elkaar mensen, dat zijn Martijn Kralenman en ik. Oh. En <laughs> uh, nou dat. Uh, ik de denk... naam viel niet meteen. Nou ja, hij viel wel snel, omdat er zo, maar zo weinig mensen beschikbaar zijn. En hij heeft natuurlijk niks te doen. Maar hij past niet binnen het profiel, zoals uh, het profiel van do dokter Anders uh, Hoogma dat heeft uitgelegd. Okay. Trouwens, dat wou ik nog wel zeggen. Vonden jullie dat niet heel erg pijnlijk, hoe hij sprak over Frank de Boer? Zo van, uh, uh, er moet nou eens een keer een echte chef komen en iemand die de leiding heeft. Dat was toch echt een trap na? Of
3: ik vond het vooral dom. En ik ja, ook ik, heel dom. Als ja. ik die man hoor praten, dan denk ik... ...not the sharpest knife in the drawer. <laughs> Vind ik een fijne uitdrukking. Not the smartest tool in the box. <laughs> <Ja>. <laughs> um, Frans, weet jij wanneer de volgende wedstrijd is? Althans, je hebt het nu net gehoord. Maar daarna. En heb jij uh, nog favorieten over?
2: Ja, ik, mijn favoriet is denk ik toch wel België. En... Uh... Want ik ben enorm de bruine fan. Dat vind ik echt de, de, ja, de mooiste voetballer die er rondloopt eigenlijk. En, uh, dus, ja, en ik vind ze lekker spelen. Ik vind uh, de, zelfs de, de oude verdediging het goed doen. Dus, uh, de drie, uh, Thomas van Malen. Zou we maar zeggen, Ajax-verdediging. Van Malen,
3: die was te verschrikkelijk nou. goed tegen Portugal. Ronaldo, die uh, had niets in te brengen.
2: Ja, dus daar geniet ik wel van. Ik moet zeggen, Italië vind ik ook. De ja, laatste wedstrijd was dan niks, maar... Ik vind dat ook wel een uh, fijn uh, elftal. Engels heb je altijd sympathie voor. Hè? Dus dat is ook een beetje zo'n underdog uh, team. En eigenlijk verliezen ze altijd. Maar dat, dus het, uh, ja, dat ho daar hoop ik dan ook wel op. En, ja, maar uh, die
1: kant gaat het... Op.
2: Kijk, ze hebben het nu alleen maar weer
1: over de finale op Wembley. Hè? Ja. Ze gaan weer een paar stappen uh, ja. over. Net ja. zoals wij. Hè? De, Net als de... wij. Het is <laughs> altijd... Maar dat hele voetbal, ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben... is sowieso een constante herhaling van zetten. Het is elke keer hetzelfde... Alleen met andere poppetjes. En nu gaat het bij Engeland weer gebeuren. En ja, daar kan ik me ook enorm op verheugen, net als Frans. Ja. En uh, Janneke, uh, jouw
3: dochter is It Italië-fan? Ja. En geldt dat dan meteen ook voor het hele gezin? Nee, ja.
0: Mijn vriend thuis ging toen meteen mee. van Dat is leuk, dan zijn we allemaal voor Italië. De juf van mijn dochter is voor Italië. En ze is graag altijd lievelingetje van de juf. Dus koos voor Italië. Maar zit nog maar een paar weken bij in de klas. Dus het hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben dus heel erg fan van Dolberg. Dus ik ben toch wel een beetje voor Denemarken. Tegen Zweden. En ook wel door het hele toernooi van Denemarken natuurlijk. Wat er aan het begin gebeurde met Eriksen. En ja, toch wel België staat bij mij wel boven Italië. Door uh, de sympathie ook voor jongens als uh, Vertongen en uh, Vermalen en. Al de wereld.
3: Frans, uh, jij zegt De Bruine. Ik aarzel heel sterk. Wie er nou beter was dit toernooi: De Bruine of Pogba?
2: Ja, ik, ik vind de, de Bruine, omdat die, die kan beter afmaken, zei ik altijd. Maar die, die goal van Pogba was er ook uh, niet gering. En ik vond. Zijn penalty vond ik wel de allermooiste die ik in uh, tijd... Ja, ik kan me echt geen betere penalty herinneren... dan die eerste van Frankrijk die hij zo keihard... Die camera aan de 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 schoot. Het leek wel ook alsof er woede bij zat. Ja, maar zo zuiver. En, en die, dat doelpunt ook. Dat, uh, zelfs in de herhaling geloof je nog niet dat hij erin gaat. Het, is zo, ja. het past precies in de, het hoekje.
3: Die wedstrijd daarvoor deed hij het tegen Portugal, hè? Ja. Die keeper had hem toen... Dat is ongeveer zo'n schot, maar ja. uh, net niet genoeg in de hoek.
2: Ja, en wat hij ook zo goed doet, die, die steekpaas is ook keihard van die schuivers over de grond. En, uh, en dat doet de Bruine, die speelt ook veel verder naar voren. Dus in die zin zijn ze ja, niet helemaal vergelijkbaar. Hè? Dus,
3: uh. Dat klopt, de Bruine speelt aan de linkerkant vaak. Als een soort hangende, ja als Hazard daar naar binnen gaat, dan komt de Bruine daar. Maar toen Hazard in de basis stond, stond de Bruine ook als... Um, Controleur hè? Ja. op dezelfde positie als uh, Pogba staat.
2: Ja, maar dat vind ik het knappe. De Bruin, dat wat Frenkie bij ons heeft, dat hij die kan zo goed voetballen. Wat Kruijf vroeger had. Hè, op alle posities kunnen die jongens wel uit de voeten. Dat vind ik altijd wel bijzonder.
3: Ja, ik uh, denk nog even aan Modric. Uh, we herinneren ons uit 2014 de manier waarop uh, Arjen Robbe het Nederlands elftal ging toespreken. Toen een verlenging. Uh, uh, kwam. Toen ergerde ik me eraan. Want hij, hij keek met één oog naar de camera. Of ze het allemaal wel zagen. Terwijl die Modric, die uh, ging echt vol. Ging die, uh, nam die het heft in handen hè, tegenover
1: zijn medespelers. Heb je dat gezien? Ja, was mooi om te zien. Ook op, uh, de devote manier waarop daarna naar geluisterd werd. Ook de coach die gelijk door had. Laat hem er even. Ik ja. zal me er even niet mee bemoeien. Ja. Was goed. Ja. Um, ik had gisteren in mijn column staan
3: dat... Uh, we hebben Modric belachelijk gemaakt. Uh, toen hij werd gedold door Frenkie de Jong tegen Ajax. Maar ik heb daar voor jullie allemaal mijn verontschuldigingen voor aangeboden. Terecht. Want uh, Modric is nog altijd de grootste van deze
1: twee spelers. Ja, ja. en de meest volwassen. Dat gemekker van die Frenkie de Jong tegen die scheidsrechter, daar ik moe van. <lacht> hey, echt. Ja, ik <lacht> weet niet of hier uh, kritiek mag uit op Frenkie de Jong. <lacht> maar ik wou toch uh, even heel voorzichtig doen. Jezus, was dat irritant zeg. Krijgt... Laten we nou ophouden met die jongens. Uh... Het past, maar het past ook niet echt bij hem. Hè? Nou, Het past wel bij hem, want het doet het wel vaker. Hij lijkt in ontzettend veel dingen op, Johan Cruijff. Ja. Die versnelling in de versnelling. En die bal uh, ophalen. En zelf... Maar ook in dat geoude die scheidsrechter. Ja, ja. En dan moet hij toch vanaf. Maar daar helpt Lowien hem wel Maar
3: daar gaat Lowie hem bij helpen. Ja. En op deze vrolijke noot kunnen we dan uh, afsluiten. Uh, Hugo Borst die heeft een uh, stand van 2-2. Uh, voor de uitslag België-Italië. Uh, ik zelf heb 2-1 voor België staan. Voor, voor 12 euro. Matthijs zegt <lacht> 2-0 voor 18 euro. Ik, ik snap nooit wat van die quota. <lacht> maar in ieder geval, en dat is in dit geval wel pijnlijk... want deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Toto. Behalve uh, uh, als je beneden de 18 bent... want dan heb je niks te maken met de Toto. En ook door uh, het uh, schitterende bedrijf Ocean Outdoor... die gewoon de leukste quote... Van deze uitzending langs de snelwegen, de Nederlandse snelwegen, ophangt. Hartelijk dank voor het luisteren.